Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till ett specialavsnitt av podden Hexor och kamrater! Yes, vi är synkade för att vi sitter i samma stad. Och samma studio. Ja, idag har vi fått ta på oss vuxenbyxorna. Vuxen här lurar vi in i stora studion idag, annars brukar vi vara i lilla studion. Precis, det är för att vi är så kända nu och ni är så många som lyssnar på oss. Så tack till alla våra fans. Det är sant att det är många som lyssnar, men jag tror inte att det är därför vi får sitta här. Ja, min dröm. Men ja. Mm. Eh, ja, ett specialavsnitt. Vad, vad ska vi göra? Vad är det de ja. ska få höra på? Eh, som vi har tisat om tidigare så är det ju så att vi tyvärr inte blev kontaktade av Sveriges Radio i år heller. för Skitdåligt för att bli sommarvärd, sommarvärdar, alltså få ha egna sommarprat, trots att det Väldigt tydligt. Ja, väldigt tydligt att, att folk vill höra vår, våra sommarprat. Ja. Så vi tog saken i egna händer och ska spela in ett specialavsnitt av Häxor och kamrater som är då varsitt sommarprat. Ja, precis. Det känns eh, jättespännande tycker jag. Ja, ja, men det ska bli jätteroligt. Eh, känner du dig nervös? Jag känner mig lite pirrig. Det känns som ett stort ansvar att axla att behöva underhålla ensam under längre tid. Ja, eller hur? Jag känner också det. Alltså, det som är fin, det fina i kråksången med vår podd är ju att det är du och jag som gör den tillsammans. Mm. Att vi får den här dynamiken och samtalet och sådär. Mm. Och så ska vi sitta var för sig som och två hålla freaks. Och hålla låda. <laughs> bara Det sig som vilken vanlig man som helst. <laughs> Riktigt Freaky beteende. Otroligt. Eh, nej men precis, så att, eh, ni kommer få ett sommarprat från Alexandra och ett från mig, Rogin, som kommer vara ungefär 30 minuter styck. Eh, vi kommer lägga upp dem som två separata avsnitt så att man kan lyssna på varsitt när man vill. Liksom. Mm, precis. Vill du eh, berätta lite om vad, vad du ska prata om? Mm. Jag kommer att prata om mig själv, men jag ska använda det som en språngbräda till att prata lite grann om politisk ideologi. Oj, alla är så förvånade och chockade. Prata lite grann om vad som är viktigt här i livet och vilka erfarenheter som kan komma att forma en. Vad ska du prata om? Jag ska prata om samma saker. <laughs> så shocking. <laughs> ja, jag kommer att prata om det som har format mig till den jag har blivit. Vilka frågor som jag brinner för idag och varför jag har landat där. 
och en del om ångest som mm. är en del av det. Ja, det kommer jag också snudda vid. Underbart. Ja, det kul. Det blir två kloner. Det blir två exakt likadana avsnitt. Nej, men på tal om exakt likadant så kommer vi lägga upp det här introt till båda avsnitten. Så att mm. ni, får, ni får spola på det andra avsnittet att lyssna på eller någonting. Mm. Precis. Mm. Ja, ska vi lämna det så? Vi kör! Ska vi sjunga sommarvisen? Den här... Sommar, sommar, sommar! Jag är den första av min mammas släkt Sadwand och min pappas släkt Shamari att födas utanför Iran. Den första att födas i Europa närmare bestämt. Det skulle komma många efter mig, bland annat mina två systrar. Men jag var först. Jag heter Rojin Pertov. Jag är 30 år gammal och jag bor i Stockholm. Jag jobbar som chefredaktör på magasinet Galago och jag är släktens första europe. Den 18 december år 1987 hade mina föräldrar knappt bott ett år i Sverige. De är kurder från Iran, staden Sanandaj eller Sna på kurdiska. De var Peshmerga-soldater och medlemmar i kurdisk-iranska kommunistpartiet Komala. Det är viktigt att veta det om dem, för det kommer att spegla sig i mig sen. Jag var folkbokförd i Sandviken när jag föddes, men jag är egentligen född på Gävle Lazarett. När pappa körde mamma till BB har han berättat att han tänkte på en kurdisk sång som handlar om en snöstorm och ljus i natten. Och som en slags självuppfyllande profetia så snöade det den natten och gatureflexerna speglades i bilens lyktor när de var på väg. Den 18 december föddes jag, men jag var beräknad att födas på julafton. Barnmorskorna hade aldrig sett ett barn med så mycket svart hår så de satte en liten vit rosett i mitt hår och kallade mig för snövit. De tyckte att jag skulle heta Eva eftersom jag föddes så nära julen. Men jag fick heta Rojin. Det var min moster som bestämde mitt namn som betyder gryning eller när natten blir till dag när dagen är ung. Hon och min mamma hade bestämt när de var tonåringar att de skulle få döpa varandras förstfödda barn. Min kusin, som är min mosters dotter, föddes innan mig i Iran och hon heter Hanna. Jag vet förvånansvärt mycket om omständigheterna kring när jag föddes. Gävlebocken brann den natten och mina farbröder i Iran ställde sig på stan och delade ut godis och bakverk till grannarna och ropade att det blev en flicka. Och det var jag. Vi bodde mina första år i Sandviken. Det var bara jag, mamma och pappa och vi var ensamma i hela världen. Jag minns första gången jag tog i snö och det var kallt och smälte i min hand. Jag minns att min mamma lärde mig att man ska vara snäll när, man tar no- när någon tar någonting från en. Man ska säga att jag lekte med den där nu men du kan få den efter mig. Jag minns att jag frågade pappa vad svartskalle betyder och jag minns Bamse och Kalle Svartskalle som han ser i tidning som Migrationsverket gav ut. På den tiden hette de Invandrarverket. Sedan flyttade vi till Stockholm och min första lilla syster Sara Ginos föddes. 
Jag var ett ganska lugnt barn och hon var ett vilt barn. Så det var svårt för mig att förlika mig med det. Så det var som att jag distanserade mig från min familj i ganska ung ålder. Inte helt och hållet förstås, jag var bara ett barn. Men jag höll mig lite på min kant. Under min uppväxt så ville min mamma att jag skulle bli intresserad av att läsa. Så hon såg till att jag var med i bokklubbar och prenumererade på serietidningar i mitt namn. Bland annat Kamratposten och Kalanka och Company. Det funkade. Vid 11 års ålder hade jag läst Flugornas herre. Vid 13 tog jag med en Orwells 1984 som jag läste med ett anteckningsblock till hans för att kunna skriva ner minnesvärda citat. Elevrådsordförande redan då kan man väl säga. Men ett av de mest minnesvärda citaten som jag kommer ihåg än idag utan att ens ha citatet till hans handlar om hur extrema förhållanden som exempelvis tortyr kan leda till att du säger vad som helst under press. Även osanningar. Och efteråt kanske du intalar dig själv att du inte menade vad du sa just då. Att du sa det som en undanmanöver för att få dem att sluta. Men det är inte sant. Du sa det du menade just då. Du ville att det skulle sluta. Du ville sätta dit någon annan. Du ville inte att hon skulle göra det mot dig. Det där citatet har jag tänkt väldigt mycket på ända sedan jag läste det första gången och har väl format ganska mycket av mina politiska tankar kring exempelvis tortyr och auktoritära metoder. Efter det så följde modernisterna med James Joyce och Virginia Woolf och sen bitförfattarna Kerouac bland annat. Eftersom jag inte hade någon att riktigt guida mig genom litteraturvärlden så fick jag ta mig fram lite på känsla. Och det ledde till att jag liksom hoppade över hela segmentet med ungdomslitteratur och gick från barnlitteratur till vuxenböcker mer eller mindre i ett steg. Jag satt förstås ofta och länge på skolbiblioteket som många andra barn med min böjelse. Och jag orienterade mig bland hyllorna och bara tog på bokryggarna och tittade på böckerna utan att riktigt läsa dem också. En dag fick jag syn på William Burroughs Naked Lunch. Jag plockade fram den och gick till bibliotekarien för att få låna den. Och hon tittade upp från glasögonen som satt liksom lite ner på näsan och sa Du vet att det här är en vuxenbok va? Ja, gör jag. <laughs> Men när jag skulle läsa den begrep jag absolut ingenting. Det var bara obegripligt svammel och dessutom ganska otäckt på något sätt. Jag saknade Mätteborg. Det var då jag lärde mig att chilla lite med vuxenböckerna. Det jag missade i ungdomslitteraturen då har jag förvisso tagit igen idag. Genom åren har jag väljat i mig enorma mängder fantasy, science fiction och annat äventyrligt. I samma veva när jag gick i mellanstadiet så började mitt politiska uppvaknande. Mamma och pappa hade alltid pratat om solidaritet och rättvisa under min barndom. Min mamma lärde mig om vad Hitler gjorde och att det var avskyvärt. Om hur judarna har förföljts och dödats men att staten Israel gör samma sak mot palestinierna idag. Pappa lärde mig om Marx och Lenin, Mao och Castro, mamma och Che Guevara. Jag har socialismen i blodet. Det har alltid funnits i min kropp. Jag är socialist, marxist-leninist men internationalist. Jag anser att det inte finns någon djupare klyfta i samhället än den mellan arbetarklassen och överklassen- eller mellan den som arbetar utan att äga och den som äger utan att arbeta. 
Det klasslösa samhället är den politiska vision som alltid måste få styra alla politiska beslut. Det är ju naturligtvis inte så i Sverige nu, för vi lever inte i ett socialistiskt samhälle utan i ett iskallt kapitalistiskt klassamhälle. Råbarkat så till den milda grad att var du bor längst under bönjelinen i Stockholm korrelerar med din förväntade livslängd. Ju fattigare område desto kortare livslängd. Jag är socialist för att allt annat är orättvist. För att allt annat bygger på en vinnare och en förlorare. På slumpen, på arvssynd, på tur, på olycka. Varför ska det få vara så när det kan vara så mycket bättre? Om vi fördelar världens rikedomar, eller egentligen bara nationens rikedomar, jämt mellan oss finns potentialen till att utvecklas bortom den horisont vi blickar åt idag. Om man kan leva utan att tänka på överlevnad kan vi ägna oss åt vetenskapen och kulturen, utforska rymden, ta reda på meningen med livet. Men om det bara finns 100% av en resurs kan inte alla ha 70%. Någon måste ha 30% då. För att göra det enkelt kan man säga att den med färre resurser och makt över sin tid och arbete också har mindre makt över sitt eget liv. Ju hårdare den måste arbeta, desto mindre makt. Det är så det är idag över i princip hela världen med några få undantag. Så länge jakten på profit och vinst får styra så kommer det att förbli så. För att ändra det här förhållandet krävs klasskamp. Och, som man säger, ingen klasskamp utan kvinnokamp. Min mamma lärde mig tidigt att inte låta mitt liv styras av att jag råkar vara en kvinna. Hon lärde mig att överallt där det finns människor finns det kvinnoförtryck. Det mest djupgående och äldsta förtrycket i människans förtrycksbok. Jag tycker inte att det finns någon poäng med att lika Oppression Olympics och jämföra vem som är mest förtryckt. Men genom samtliga samhällsklasser och sociala grupperingar är det alltid kvinnor som har det sämst. Kvinnors hälsa, kvinnors kroppar och plats i samhället är under ständig ångförhandling rent av krig. För den som kontrollerar kvinnorna kontrollerar egentligen alla människor. Eftersom att det är kvinnorna som sköter allt obetalt arbete, omsorgsarbete och viss mån reproduktiva arbetet, alltså att skapa nya människor, plus lönarbetet. För att utöva den här kontrollen tar män till framförallt våld och vissa kvinnor får ta emot mer av det än andra. Arbetar kvinnor genom kapitalismens våld icke-vita kvinnor genom rasismens våld och transkvinnor genom det heteropatriarkala våldet. Feministisk kamp är vad som krävs för att stoppa våldet. Kära systrar, halva himlen är vår. Det finns mycket mer jag skulle vilja säga om politiken som dikterar livet. Om hur rasismen som låter flyktingar drunkna i haven och hur vi fördärvar klimatet på jorden så att ingenting längre kan komma att leva här mer. Vilken oerhört djup sorg det är. Och så tror jag att alla människor egentligen känner när de tänker på klimatet. Svart sorg. Men jag hinner inte det nu. Så jag är utbildad socialantropolog och medievetare. Jag älskade att plugga på universitet så jag pluggade hur länge som helst innan jag faktiskt började jobba på riktigt. Utöver extra jobb under studietiden. Jag har jobbat inom media och kommunikation under större delen av mitt yrkesverksamma liv journalist, kommunikatör och redaktör. Och jag har väl egentligen inget mer att säga om just den saken annat än att jag är jävligt duktig på det jag gör. Och jag tycker att det märks på slutresultatet. Nu när jag är chefredaktör på Galago känns det som att jag är där jag ska vara. Alla vägar har lett i rum. Galago är någonting för dig som är intresserad av hur världen tickar och vad människor gör. Och som vill ha någonting som säger något om något. Ett plus som man gillar serietidningar förstås, eftersom Galago är ett seriemagasin. Men det är också någonting mer än det. Det är ett idémagasin. 
ett forum för att uttrycka känslor om samtiden som inte får plats någon annanstans. Så om någonting helt annat. Så länge jag kan minnas har jag levt med en mer eller mindre ständig existentiell kris eller ångest. En slags fasa som sätter sig när jag inte har någonting annat att sysselsätta mig med. Vilket är ganska ofta eftersom jag är ganska snabb på att slutföra saker. Eller det är som en slags växelverkan. Jag tror någonstans att det är meningen, meningen att jag ska ha existentiell ångest. Att den skräck jag känner när jag tänker på alltings fundamentala meningslöshet är nära liksom svaret med stort S. Att ju mer jag gläntar på dörren bakom vilken meningen finns desto sämre kommer jag att må. Som ett universums sätt att säga att jag är för nära sanningen och det är en sanning som ingen dödlig varelse ska veta om. Alltså jag, jag hör vad jag säger, jag hör flummet låter eh, typ som någon som knarkar och ska rättfärdiga sitt beroende. Men jag vet inte, kan man vara beroende av existentiell ångest? För jag tror att det är det i så fall. Så den första europeen kommer att växa upp i Sverige som är världens bästa land att leva i. Så det är både en tacksam och en deprimerande insikt. För det blir liksom inte så mycket bättre än så här någon annanstans. Men det är ganska bra här ändå. Så jag tycker som alla normala människor att det är ganska jobbigt att prata mycket om mig själv. Jag vet liksom inte riktigt hur den jag är. Är jag snäll, rolig, rimlig? Så utifrån det blir det liksom knepigt att komma med någonting värdefullt att säga- <laughs> vilket leder mig till den andra ständiga krisen jag har i mitt liv eh, identitetskrisen mm. eftersom att det är svårt att veta jag anser att man liksom, allt man gör allt man vet om sig själv är en återspegling av det andra har sett hos en själv eh, så frågan är är man en summa av andras åsikter om sig själv eller är man en summa av det man försöker att vara Trots att man kanske inte ens uppnår det. Uh, ja, så att uh, <laughs> kris och socialism kan väl sammanfatta min personlighet ganska väl, tror jag. I alla fall, min tid här börjar ta slut. Men jag hoppas att ni som lyssnar har fått med er någonting. Uh, på återseende, ha en fin sommar. Kram från Rosin. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.